0: Halo Perseners, welcome back kembali ke 1% Podcast Nah, kalau kalian denger suaraku Moga-moga ada ingat Karena aku udah lama banget nih Nggak nge-host lagi Dan di episode kali ini Kalian bakal dipemerin sama aku, Alika Untuk membahas topik seru Terkait mental health nih Nah, mau ngasih sneak peek dikit. Ini tuh bakal ngebahas soal apa ya Jadi, di episode kali ini tuh Aku bakal ngebahas soal suatu hal di mana pernah ngasih kalian tuh merasa ada tingkah laku kalian yang gak asing tapi nggak tahu itu datang gak dari mana atau suatu hal yang membuat kalian trauma tapi kalian nggak menyadari itu dan kebingungan kok aku bisa ya trauma sama hal itu nah tapi sebelum aku bahas lebih lanjut lagi aku nggak akan ngebahas ini sendiri tapi aku bakal ditemenin sama si dari rumah konsol yaitu kadian, hai kadian, halo,
1: halo perseners, perseners disebutannya alika ya, iya benar kadian,
0: um, kadian uh, boleh dong kak, share sedikit nih kakak kan dari
1: rumah konsol rumah konsol itu apa sih kawan-kawan perseners? Oke, okay. jadi um, rumah konsul sendiri kan sebenarnya adalah layanan psikologi. Um, kita layanan psikologi yang geraknya ke arah sosial enterprise sebenarnya. Jadi bukan biro psikologi yang mungkin... Um, Personers atau mungkin teman-teman dari satu persen Kemarin udah kerja sama juga ya Jadi bentuknya bukan seperti biru sih Sebenarnya kita lebih ke social enterprise Jadi gerakan kita sebenarnya lebih ke social movement Meskipun uh, kita punya layanan Yang memang berbayar gitu Layanan konsultasi memang berbayar Layanan ini uh, Ada yang online dan ada juga yang tatap muka Seperti itu kurang lebih ya Oke okay. aku akan mulai
0: dengan sedikit cerita ya Kak uh, Dan ini ceritanya ini aku ambil Dari cerita persenters di beberapa media sosialnya di kita. Jadi ada persenters yang pernah cerita nih, waktu dia kecil dia itu sering dibully. Nah gitu, pernah satu pengalaman di mana dia itu habis operasi amandel, dan ketika dia masuk, dia itu diminta untuknya jadi kelas waktu pelajaran seni. Tapi dia tuh gak berani bilang ke gurunya. Alhasil dia tuh dibukong sama gurunya, seharian disuruh berdiri di lapangan karena kesannya ngebangkang bagi gedungnya. Nah dari situ, dia ngerasa jadi takut untuk berbuat salah. Dan itu memunculkan situasi perfeksionis yang menurut dia, efek negatifnya dia sekarang adalah dia jadi mudah burnout. Mm -hmm. Terus ada juga nih ke personers yang cerita kalau misalnya dia tuh kebingungan, kenapa sih aku dikit-dikit, dikit-dikit kalau ada yang nanya. Kamu kenapa? Eh lagi pusing ya? Terus aku, dia tuh ngerasain kayak dia overshare gitu kak. Apa aja dia, dia ceritain. Bahkan sama stranger itu yang kayak baru kenal, dia cerita banyak hal. Nah, punya usut, setelah dia coba baca di tahu, ternyata menurut dia, dia tuh ngerasa gak pernah didengar dari kecil. Jadi ketika dia dikasih kesempatan untuk bisa didengar sama orang lain, um, dia, dia akhirnya memberikan respon yang berlebihan gitu ya kak, yang overshare itu tadi. Terus ada lagi juga cerita yang um, ini cukup relate sih sama aku jadi ada anak perempuan kakak perempuan yang ayahnya ini uh, lebih senang sama adiknya karena adiknya ini lebih laki, laki Nah si kakaknya ini tuh merasa dia sayang kok sama adiknya tapi ketika ada momen-momen ketika dia tiba-tiba ingat bahwa perhatian ayahnya jauh lebih besar sama adiknya dia berada jadi kesel dan hal apapun jadinya dia berantemin. Nah, Pak presenter saya satu ini dia bilang kalau misalnya dia tuh capek, soalnya kayak orang aku sayang sama dia aku tapi kenapa aku senang banget nih berantemin hal-hal kecil sama dia ketika aku ingat soal perhatian dari ayah aku. Nah, ini kan tadi kita banyak ngebahas throwback ke masa kecil ya, Kak. Nah, jadi itu presenter topik kali ini tuh kita mau ngomongin teman kecil kita yang ternyata terbawa sampai dewasa nih sosok kecil yang enggak kita sadarin keberadaannya. Nah, ini tuh biasanya kita kenal dengan inner child. Kita kan suka denger nih Kak, inner child inner child. Tapi sebenarnya kita tuh kadang tahu itu inner child kita sadarin tapi kita nggak ngerti inner child tuh apa sih cuma tahu aja istilahnya inner child.
1: Boleh dong kak di-share apa itu inner child Oke, okay. okay, sebenarnya um, Kalau konsep inner childnya sendiri Kita ngomongin inner child sendiri itu adalah um, Term yang biasa digunakan Untuk kita ngebahas tentang masa kanak-kanak Seseorang, jadi masa kanak-kanak Yang masih terasa Atau masih bereaksi hingga kita dewasa kurang lebih itu sebenarnya inertial tuh seperti itu apakah itu selalu luka sebenarnya nggak juga tapi uh, yang sering bermasalah adalah inertial yang terluka kayak gitu sebenarnya jadi kalau kita bahas inertial tuh sebenarnya konsepnya adalah um, sisi kepribadian seseorang uh, yang seperti kekanak-kanakan atau masih kanak-kanak -kanak yang masih terasa sampai sekarang gitu karena sesuatu yang tidak selesai di masa lalu kurang lebih kayak gitu Alika. Uh, Dari tika kan tadi kata kakak
0: tidak selalu negatif ya atau tidak selalu luka bentuknya. Berarti ketika kita punya masa lalu uh, dikelilingin sama pengalaman masa kecil punya banyak teman gitu, itu mungkin bisa juga jadi salah satu yang bikin kita misalnya jadi senang bergaul dan gitu-gitu itu bisa nggak sih kak? Maksudnya itu juga terpengaruh dari internal ya, sih kak?
1: itu bisa, itu juga mempengaruhi inner child juga atau misalnya gini, inner child kita di keluarga um, kita banyak luka, tapi di lingkungan pertemanan kita diterima dan sebagainya gitu ya itu bisa membantu juga inner child tuh berkembang gitu jadi mungkin dia tidak akan seterpuruk ataupun seberpengaruh orang-orang yang inner childnya tuh uh, dari keluarga juga terluka, di pergaulan juga dia dibully kayak gitu, kurang lebih kayak gitu jadi sebenarnya itu juga um, bagian dari inner child tapi uh, perlu kita sadari bahwa Dalam perjalanan hidup kan nggak ada yang sempurna ya Alika nggak ya, mungkin ada yang sempurna Jadi uh, ketika kita ngomongin masa kecil kita bahagia uh, sometimes nggak 100% bahagia juga Pasti ada beberapa hal-hal di masa kecil yang um, Teringat di kita dan dibawa di masa depan gitu Makanya uh, konsep pribadi itu berkembang Dan sangat wajar ketika seseorang itu bermasalah dengan inner gitu Berarti inner child
0: ini ada di semua orang Betul Nah kalau gitu Kak Kenapa sih kita perlu memahami inner child ini, maksudnya ya kalau ada di dalam diri kita, memang kenapa kalau kita cuekin aja inner child ini?
1: Karena memang kadang-kadang inner child yang tadi nggak menyenangkan, inner child yang terluka itu kan lebih enak ketika kita press ya, ketika kita denial, ketika kita press denial, nggak uh, kita sadari gitu, kita kan akan lebih nyaman buat diri kita, akan lebih... akan kita lebih enak. Tapi sebenarnya yang membuat inner chat ini bisa berkembang artinya kita sebagai pribadi tumbuh sebagai dewasa, pribadi yang lebih baik itu kan ketika inner chat ini dilepaskan sebenarnya. Luka-lukanya dilepaskan. Nah, jadi kenapa perlu disadari? Karena luka-luka ini ya perlu untuk dilepaskan agar kita bisa berkembang menjadi um, pribadi agar inner chat yang terluka ini juga mau pengaruhi kita di masa dewasa, kita juga bisa lebih dewasa, kayak gitu. Kenapa perlu di, kita tahu? Karena kita perlu lepaskan. Untuk melepaskan itu kan kita perlu menyadari ya. Kita nggak mungkin ngelepasin sesuatu kalau kita nggak sadar. Inertial kita tuh apa. Kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin aku menangkapnya ini sih ya, presenter. Jadi kayak gini ya, Kak. Jadi kayak kalau kita tidak berdamai, kita nggak mau... dulu dengan inertial kita nih kita akan jadi orang yang sulit memaafkan, sulit berempati, terus kita juga jadinya orang yang rapuh dan sensitif dan ya efeknya akan berpengaruh di kehidupan kita sekarang uh, which aku ngeliatnya uh, kalau kita mau genuinely happy kita tuh harus mau Nggak accept dia Mengenal dia Dan nanti akhirnya pengolah si ini
1: Merangkul dia gitu Betul-betul Kurang lebih kayak gitu Jadi memang ketika kita tuh Mau uh, berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa Kita mau Nggak uring-uringan Misalnya kita nggak sensitif Akan sebuah isu-isu tertentu Ya berarti kita harus kenal dulu Isu apa sih yang membuat kita nih seperti ini Apa sih yang terjadi sama diri kita Dan kita lepaskan itu Peluk itu Terima itu Accept itu Kan lebih, lebih tepatnya kayak gitu ya Tapi kalau kita nggak pernah Aware kita nggak peduli... ...gimana kita bisa menelaah ...ah, ada apa dengan kita, gitu kurang lebih. Hmm,
0: Oke, okay. ini menarik banget nih Kak... ...bahas ini. Um, terus nih Kak, kalau misalnya kita tadi udah tahu... ...kita kenapa kita penting untuk memahami itu. Terus nanti kalau misalnya kita udah tahu... ...kita kan juga pengen tahu nih... Uh, ...sebenarnya apa sih yang bikin kita kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih faktor-faktor... ...mempengaruhi inner child kita... Uh, ...sehingga kita menjadi kita yang sekarang... ...dan akhirnya kita perlu... Berdamai dan berkenalan dengan inner chat kita Supaya kita bisa baik-baik terus ke depannya
1: um, Sebenarnya hampir semua yang terjadi pada inner chat Atau seseorang Atau um, kita bilang seseorang yang bermasalah gitu ya Hampir semua itu uh, terjadi karena adanya relasi sebenarnya bukan berarti, bukan berarti relasi itu jelek bukan Tapi memang um, pasti akan ada relasi-relasi Yang menumbuhkan sebuah rasa tertentu Yaitu luka gitu ya yang itu akan terkadang untuk sebagian orang di bawah hingga dia dewasa. Terutama ketika kita ngomongin luka-luka yang terkait dengan keluarga. Jadi kalau ditanya faktor apa sih yang mempengaruhi inner child ini, menurutku yang pertama adalah keluarga pasti. Karena kita ngomongin inner child kan ngomongin tentang masa kanak-kanak, dimana kehidupan masa kanak-kanak kan kebanyakan didominasi oleh keluarga. Selanjutnya, kedua lingkungan pertemanan pasti. Lingkungan pertemanan juga suatu hal yang juga akan mempengaruhi inner child juga. Dua hal itu sih sebenarnya hal-hal yang mempengaruhi inner child. Jadi, Uh, basically sebenarnya apa yang pengaruh inner child itu adalah relasi Relasi apa? Relasi dia dengan signifikannya Dan juga lingkungannya Signifikan tuh berarti keluarga Keluarga ini selalu ayah ibu, kakak juga bisa Nenek juga bisa ketika dia tinggalnya sama nenek Misalnya nenek signifikannya Terus kemudian teman-teman um, sepermainannya gitu, Teman-teman sepermainannya yang waktu itu dianggap penting misalnya Yang waktu itu diharapkan bisa berteman dengan baik Misalnya tapi ngebully dia misalnya kayak gitu
0: Hmm... Nah tapi kak, kalau tadi kan kita uh, berarti faktor-faktornya ini uh, dari keluarga, dari, dari, dari relasi dimana itu signifikan maupun lingkungannya itu, Tapi kalau kita tadi ngobrol itu jadi kak, karena dari kecil berarti itu kan di masa lalu Apakah relasi kita di masa sekarang pun bisa mempengaruhi inner child kita?
1: Oke, okay. ketika kita ngomongin inner child mm -hmm. um, kan dasarnya basicnya, apa sih yang membuat kita menjadi seperti sekarang di dewasa ini gitu ya akarnya, kalau ibarat pohon tuh akarnya jadi kalau ngomongin akarnya di masa kanak-kanak biasanya relasinya kan keluarga, uh, lingkungan pertemanan dan sebagainya, kalau pertanyaannya um, kalau lingkungan pertemanan kita yang sekarang tuh apakah juga inner child kita jawabannya itu bukan bagian dari inner child sebenarnya, tapi itu adalah trigger, trigger dari inner child, jadi agak berbeda ya Apa yang terjadi Dengan kita di masa sekarang Itu ketika itu mengganggu Ya benar Itu pengganggu Tapi itu triggernya Tapi akarnya Core-nya itu biasanya Inerti itu bagian dari keluarga Dan juga signifikannya Di masa kecil Kayak gitu Hmm I see Jadi Aku Aku, aku menarik kesimpulan nih Dari
0: pertanyaan sebelumnya Dan yang saat ini Bahwa Kenapa penting ya Teman-teman persenars Dan kajian Karena Karena ...tadi kalau misalnya kita nggak mengenali... ...kita maunya untuk terus berkembang semakin baik... ...tapi jadinya lebih sulit kan... ...dan ketika kita uh, udah bahkan maju pun... ...kita tuh bisa ketrigger lagi... ...dan kalau kita selesai akarnya... ...ya dikit-dikit ketrigger, dikit-dikit ketrigger... ...jadinya ya gak selesai-selesai... ...terus stop aja gitu di situasi yang sama...
1: Mm -hmm, ...betul dan akan berkembang terus ya... ...maksudnya triggernya kan mungkin... Um, ...misalnya Alika sekarang gitu... dua tahun lagi mungkin akan ada trigger yang sama setahun lagi akan ada trigger yang sama kan jadi luka-luka yang bertumpuk ya semakin banyak gitu yang harus dikupas dan harus diselesaikan kayak gitu
0: berarti kalau misalnya uh, bisa berpengaruh ke apa saja si Nercel Timi um, hal yang paling ber, berpengaruh pertama itu apakah relasi kita dengan orang lain atau um, ada hal yang lebih Berpengaruh lagi kak Selain relasi Karena kan tadi faktornya dari relasi Jadi berpengaruhnya Terhadap relasi Tapi apakah ada Bisa berpengaruh ke hal yang lain Atau kemana aja gitu
1: Nah jadi kalau ngomongin dampak Apakah dampaknya selalu ke arah relasi Jawabannya um, Sebenarnya enggak sih sebenarnya Kayak contohnya misalnya uh, Tadi uh, Yang burnout tadi Iya kan, itu kan um, tadi kalau nggak salah disalahkan ya benar ya Ali kayak, aku agak koreksi dikit iya. sama anya tadi ya, disalahkan terus di burn out, burn out itu kan bukan relasi ya, itu kan bagian dari diri dia ketika dia bekerja. Jadi sebenarnya akibatnya itu tidak hanya terkait dengan uh, misalnya kamu di disakitin sama orang gitu ya, uh, diremehkan dan sebagainya kemudian relasi kamu jadi sering diremehkan gitu bukan seperti itu arahnya tapi diremehkan ini tuh membuat apa gitu. Misalnya tadi disalahkan itu membuat apa? Membuat dia jadi misalnya takut dinilai salah. Membuat dia selalu ingin menampilkan yang sempurna. Impactnya itu misalnya. Berarti ke depannya, di masa dewasa biasanya yang terjadi, dia tuh akan gampang nervous ketika harus menampilkan sesuatu. Baik itu yang terpampang dia sebagai public speaker misalnya, ataupun yang dia bekerja. Dia bekerja akan cepat burn out, cepat pusing karena dia tuh merasa kerjaannya nggak beres-beres. karena bayang-bayang takut disalahkan rasanya yang dulu di itu terasa terus gitu Alika jadi kalau ngomongin akibatnya, akibatnya itu nggak selalu relasi, tapi tadi aku ngomongin faktornya faktornya itu kan ketika dia disalahkan berarti relasi dia dengan orang tua ya? relasi dia dengan guru kak oh, dikundur, sorry. Yeah, okay. guru. tapi biasanya ketika ditarik di belakang, mungkin nanti yang cerita itu perseners ya bisa dicek lagi biasanya ketika ditarik di belakang nanti dari orang tua juga ada kaitannya Oh. gitu karena guru itu bukan berarti meremehkan guru tapi guru itu signifikan tapi belum terlalu kuat kan okay. gak setiap hari bertemu dengan dia yang pagi dan siang dan malam kalau keluarganya menguatkan uh, disalahkan sama guru itu biasanya bisa berkembang gitu biasanya kalau sampai sekarang terjadi uh, term itu atau luka itu dari keluarga juga pasti ada sisi-sisi yang uh, membuat dia jadi takut disalahkan gitu misalnya tuntutan keluarga untuk selalu perfect kayak gitu
0: hmm. berarti benar-benar keluarga sangat berpengaruh terhadap kita sekarang banget ya kak. Maksudnya nggak bisa dipungkirin, nggak suka, mau suka, ya udah.
1: Tapi keluarga kita
0: punya pengaruh yang sangat besar sama diri kita saat ini.
1: Betul. Jadi makanya banyak banget psikolog-psikolog um, yang bilang termasuk saya, um, pandemi ini sebenarnya sebuah langkah untuk kita um, belajar. Mengenal inner child kita dan berdamai dengan inner child kita Karena kebanyakan sebagian besar, meskipun gak semua ya Sebagian besar kan terpaksa harus sering di rumah Terpaksa harus sering berinteraksi dengan keluarga Dan itu sebenarnya salah satu cara untuk kita Ya mencoba untuk berdamai gitu Dengan kita meluangkan waktu dengan keluarga gitu Oke,
0: okay, benar sih Aku juga, aku seperti ini juga merasa kayak gitu sih Kak Maksudnya, emm um, Aku aku banyak berkomunikasi sama diri aku sendiri, tapi itu kayak ya udah secara personal aku dan diri aku. Tapi ketika sekarang di rumah, jadi benar banget ini kesempatan untuk banyak-banyak berkomunikasi dan uh, merangkul sih teman kecil aku ini, si inner child aku ini gitu. Nah, Terus ketika kita udah mengenal, kita udah, sekarang kita udah tahu apa inertial, kita udah uh, memahami kenapa itu penting gitu, dan kita tahu bahwa itu bisa berpengaruh kemana kemana dari kemana. Nah, bagaimana sih uh, cara kita menyikapi inertial
1: ini, atau bagaimana cara kita berdamai dengan si inertial ini? kalau ngomongin gimana sih cara kita berdamai sama inner child, um, bisa dipungkiri juga, satu hal yang menjadi dasar adalah kita mesti tahu kenal dan menyadari dulu gitu. inner child kita tuh apa atau isu apa dalam diri kita apakah iya kak kita harus flashback ke belakang, Nggak mulai dari situ juga nggak apa, bisa juga teman-teman mulai dari kira-kira nih yang currently gitu, terjadi sama teman-teman tuh apa sih yang isu yang paling membuat teman-teman um, kayak merasa Kalau ditembak isu itu tuh jadinya kita jadi bermasalah gitu. Yang awalnya baik-baik aja jadi bermasalah. Contohnya nih ya, yang sering terjadi adalah harga diri. Ya itu uh, satu case yang banyak banget gitu yang terjadi sama orang-orang. Biasanya harga diri, harga diri itu meliputi misalnya diremehkan, terus kemudian dibandingkan kayak gitu ya. Kan, jadi yang nyentuh ke self nih, nyentuh ke harga diri kita, nah akhirnya ketika misalnya kita mengalami sebuah peristiwa keadaan sekarang ketika kita sedikit aja dibandingkan, sedikit aja diremehkan bahkan mungkin mengalami peristiwa yang sebenarnya nggak ada yang membandingkan tapi kita sendiri yang menginterpretasikan itu kita dibandingkan gitu ya, kita jadi lebih bermasalah atau uring-uringan gitu ya. Jadi nggak seperti biasa gitu sikap kita nggak seperti biasa kita juga jadi orang lain lah kita juga jadi uh, misalnya nggak produktif bermasalah dan sebagainya nah itu salah satu isu yang coba kita kenali oh ternyata uh, isu harga diriku tuh uh, jadi jadi isu sensitifku dan yang paling menonjol adalah ketika aku dibandingkan misalnya hmm. terus kita tarik lagi ke belakang dulu waktu aku kuliah pernah nggak mengalami hal ini yang sama. Aku dibandingkan atau ada cashnya, mungkin cashnya nggak selalu dibandingkan tuh dalam hal pekerjaan ya. Kita misalnya contohnya, aku ambil kasus um, beberapa klienku aja, diselingkuhin aja. Ya, diselingkuhin kan sebenarnya bukan bagian dari dibandingkan ya. Iya. Jadi gitu, pada beberapa orang, sometimes yang jadi sakit hati itu bukan karena uh, seseorang yang menyelingkuhi kita, bukan karena kita gimana-gimana sama dia, enggak gitu, bukan karena kita nggak bisa tanpa dia, bukan mungkin. Tapi karena kita ngerasa dibandingkan. Jadi sometimes hari diri kita tuh kena. Nah itu kan kita jadi bisa evaluasi. Oh iya dulu pada waktu aku diselingkuhi itu aku kayak uring uringan banget. Jadi nggak bisa kuliah, jadi nggak bisa ini itu itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama diri ke waktu itu? Iya aku ngerasa dibandingin misalnya. Padahal nggak ada yang bandingin sebenarnya diselingkuhin. Ya tapi kita ngerasa kita dibandingin misalnya kayak gitu. Jadi kadang mengambil isu pun kita bisa sambil menelaah pada cerita cerita yang mungkin nggak terkesan um, dibandingkan, tapi peristiwa itu tuh peristiwa yang Kayak membuat kita tuh benar-benar jatuh banget. Tu apa sih yang terjadi gitu? Mm -hmm. Kayak kita. Gitu. Nah itu ditarik ke belakang terus sampai akhirnya uh, kita menemukan. Biasanya sih memang ketika narik ke belakang yang banget itu tuh butuh bantuan profesional memang. Okay. Biasanya. Mm -hmm. Itu pakai. Kita sekarang kadang pakai alat tas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman um, bisa beberapa peristiwa aja tiga atau 4 peristiwa yang terjadi di hidup teman-teman. Terus kemudian teman-teman sadari paling nggak isuku itu. Kemudian teman-teman um, lihat ketika di rumah itu apakah itu terjadi apa enggak apakah teman-teman uh, rasa dibandingkan apa enggak misalnya contohnya gitu cut, um, keluarga teman-teman selalu berusaha uh, me menuntut teman-teman untuk jadi yang terbaik misalnya itu kan membandingkan secara nggak langsung ya sebenarnya Menuntut menjadi yang terbaik Kayak gitu misalnya Atau e, mungkin keluarga teman-teman Biasa aja Tapi mereka tuh Akan terlihat bangga Ketika teman-teman berprestasi Ketika teman-teman jadi nomor satu Akhirnya terbentuk nih Menjadi teman-teman Bahwa aku harus seperti ini Aku harus jadi yang terpilih Harus jadi yang terbaik gitu Itu juga bisa bagian dari Dibandingkan sebenarnya Nah ketika kita udah nemu nih Apa baru kita mulai terima Terima pada keadaan diri kita yang dahulunya seperti itu atau minimal kita menerima bahwa kita punya isu itu bahwa kita nggak suka kalau dibandingkan bahwa kita uh, harga diri kita tuh nggak bisa kalau disentuh dengan dibandingkan kayak gitu minimal kita kenal dan menerima itu dulu kenapa tadi aku bilang menerima dan mengenal Alika karena ketika kita uh, kenal dan kita terima itu kita mulai bisa untuk belajar untuk memaafkan itu atau berdamai dengan itu Gitu ya karena kita sudah kenal dan juga um, dan juga menerima gitu tapi ketika kita belum kenal dan kita belum terima sometimes untuk kita memaafkan itu akan lebih susah gitu yang 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 pertama itu ya pertama sadar menyadari kemudian menerima selanjutnya aku pernah bilang juga ini ke beberapa orang um, salah satu cara sebelum kita berdamai dan memaafkan adalah um, coba kita berempati menjadi orang yang melukai kita gitu Contohnya misalnya ketika kita ngomong inner child dan di, kita dibandingkan oleh orang tua kita Coba kita pahami apa sih sebenarnya yang terjadi sama orang tua kita Kenapa dia membandingkan kita Mungkin maksud hati orang tua kita tuh tidak bermaksud melukai kita Tapi mereka um, tidak teredukasi ataupun mungkin tidak sengaja mengatakan hal yang itu um, melukai kita Iya,
0: Ini aku banyak sih kak teman-teman um, aku yang maksudnya Memang mendapat tuntutan yang besar dari orang tuanya gitu Dan aku sih melihatnya kadang itu agak terlalu kasar atau terlalu keras Dan sebenarnya tapi kalau bisa ditanya, enggak Ya masalah papa tuh maunya ngedidik kamu Supaya kamu jadi lebih baik lagi, kamu termotivasi Memang tapi tadi ya kan, tadi Kak Dian bilang bahwa caranya memang yang kurang tepat Jadi akhirnya malah
1: menimbulkan luka Jadi memang perlu banget sih buat kita kayak kenal, kita coba untuk empati dari orang yang melukai kita, siapapun itu ya, orang tua atau mungkin ketika teman-teman pernah dibully dan sebagainya itu, kita coba berempati sama mereka gitu. Walaupun mungkin untuk beberapa keadaan terkadang berempati sama orang yang melukai kita tuh kayak susah gitu ya untuk masuk logika kenapa dia sampai melukai kita gitu, cuman itu kita perlu lakukan agar kita bisa uh, paham gitu bahwa mungkin bukan cuman mereka itu enggak uh, bermaksud melukai kita pada beberapa kasus juga mungkin uh, orang yang melukai kita ini sedang bermasalah juga gitu ya. Mungkin orang tua kita bukan dari orang tua yang harmonis misalnya. Gitu ya, mungkin jadi uh, mungkin mom, single parent gitu jadi di, um, otomatis juga sambil bekerja. Uh, pikirannya banyak Tuntutan pada diri ibu ini banyak Misalnya jadi mungkin dia nyeplus hal-hal yang Membuat anak terluka misalnya Gitu ya gitu, Jadi sometimes ada hal-hal yang perlu kita pahami Atau misalnya orang yang ngebully kita uh, Mungkin terkadang orang yang ngebully kita Sebenarnya mereka sedang mencari perhatian Atau mencari penerimaan dari teman-teman lainnya Gitu ya jadi Dia mencari kita sebagai korban Nah hal-hal seperti itu terkadang perlu kita Uh, pahami atau perlu kita coba uh, telusuri atau perlu kita coba maknai gitu agar kita tuh bisa empati sama mereka dan akhirnya kita memaafkan mereka karena ketika kita tuh nggak pernah paham bahwa mereka itu sebenarnya nggak sejahat itu akan susah buat kita memaafkan ya jadi aku bilangnya sih empati tuh satu hal yang penting sih buat kita untuk um, bisa memaafkan orang lain gitu dan uh, poin highlightku adalah ketika kita memaafkan orang lain sebenarnya kita tuh bukan sedang uh, mengurangi beban dia enggak gitu tapi sebenarnya kita sedang mengurangi beban kita sendiri gitu. Jadi kita sedang membebaskan dia kesalahan dia dari diri kita yang akhirnya mengurangi beban kita. Gitu yang membuat isu kita mungkin E, bisa jadi trigger itu akan terus ada atau masih ada gitu, tapi intensitasnya akan berkurang berpengaruhnya ke diri kita. Gitu. Jadi sebenarnya memaafkan itu bukan untuk dia yang melukai kita, tapi untuk diri kita sendiri. Kita gitu, karena fi alik. Itu ya cara, cara berdamai salah satunya adalah memaafkan.
0: Ini poin yang baru sih, ya soal memaafkan. Uh, dibanding mungkin tadi yang coba untuk mengelak, kalau belajar menerima gitu ya, ini uh, somehow jauh lebih susah karena eh ya, susah aja untuk memaafkan dan tadi ya kita harus berempati untuk hal yang eh, itu pun melukai kita loh. Tapi aku diminta untuk menghamin dan berempati dan nanti akhirnya memaafkan, meskipun ya efeknya memang untuk diri kita sendiri ketika kita memaafkan, kayak tadi yang kalian bilang. yang berkurang itu adalah beban kita gitu bukan bebannya dia mungkin malah dia masih punya masih punya perasaan yang gak enaknya tapi pikirannya kayak oh ya udah aku jadi jauh lebih senang ini
1: betul dan sebenarnya kontrak kontrak manusia itu kan um, ini juga buat persener juga buat alika dan semuanya juga um, uh, kontrak manusia di dunia ini kan sebenarnya dengan Tuhan ya iya jadi bukan dengan manusia jadi uh, ketika kita punya salah sama orang sebenarnya beban kita tuh ke Tuhan. Jadi ketika kita memaafkan orang lain tidak akan mengurangi uh, pertanggungjawaban dia ke Tuhan. Gitu. Selainnya uh, kayak gitu, Alika. Iya, ya, iya. Jadi uh -huh. um, pertama itu, kedua juga ketika kita istilahnya menghakimi dia dengan dendam kita atau kita nggak memaafkan dia, sebenarnya kita juga nggak ada hak untuk itu. Uh -uh. Karena balik lagi yang berhak untuk melakukan itu adalah sesuai dengan kontraknya. Kita gitu. kontrak kita kan sama Tuhan, sama halnya dengan ketika kita um, diri kita sendiri, diri kita sendiri juga sebenarnya. yang berhak untuk um, memaaf, maksudnya berhak untuk um, memberikan hukuman gitu lah, istilahnya itu ya Tuhan ke diri kita, gitu ya. Karena memang kontraknya itu dengan Tuhan, jadi ketika kamu dendam dan kamu ingin memberi hukuman dia, atau kamu pengen balas dendam, atau kamu nggak bisa memaafkan dia, itu sebenarnya hanya um, membuat dirimu lebih terbeban. Karena kita pun nggak ada hak untuk melakukan itu sama dia, karena kontraknya adalah dengan Tuhan, bukan dengan sesama manusia.
0: Oke. Okay. Um, kak aku punya satu pertanyaan sih dari aku sendiri. Kalau uh, misalnya kita udah mengenal interchalat kita gitu ya kak, terus sederhana aja gitu, misalnya kita ngeliat foto di masa lalu, terus kita nangis, nangis sesungguhkan gitu gara-gara ngeliat si foto ini gitu kan. Jadi. jadi sedih, jadi tiba-tiba ke dan ya itu kita menemukan apa sih masalah kita, apa sih yang men-trigger dari masa lalunya um, ada ngasih sih kayak uh, first aid-nya nih kita harus ngapain gitu, untuk menenangkan diri kita oke okay.
1: uh, first aid-nya harus ngapain? sebenarnya um, ketika kita ter-trigger tr dan sebagainya, salah satu cara yang um, biasa kita sarankan adalah belajar untuk relaksasi dan mindfulness sendiri. Oke. Okay. Tapi kadang kan memang relaksasi nggak bisa dilakuin um, di sembarang tempat gitu ya. Kadang-kadang ya. Tapi minimal relaksasi nafas itu bisa. Gitu, ambil space sebentar. Ketika kamu dilukai, ambil space sebentar dalam diri gitu ya. Terus kemudian... Um, Uh, kalau misalnya kamu perlu ke belakang ya kamu ke belakang sebentar untuk mengambil space kediri. Tapi kalau nggak perlu ya bisa kamu lakukan dalam hati gitu. Kemudian coba bawa dirimu untuk lebih um, mindful dan relaksasi gitu. Minimal mindful dan relaksasi itu minimal kamu kayak kenal dan paham bahwa oh um, aku lagi ketrigger nih. Oke okay, berarti aku harus coba tenangkan diriku dengan aku ambil space. Aku ambil space diri dari orang-orang yang mungkin saat itu mentrigger aku kita. Gitu. Jadi ngambil speak sementara itu nggak ada salahnya sebenarnya Karena itu adalah salah satu cara Untuk kita mengelola trigger kita oh,
0: Oke okay. Nah kalau um, Aku pernah baca gitu salah satu uh, Jurnal yang bilang bahwa Bisa nih dengan Dengan uh, latihan pernafasan 478 Jadi kayak 4 itu 4 detik tarik nafas, 7 itu 7 detik tahan, dan 8 itu um, 8 detik mengembuskan nafas. Um, sebenarnya apakah ini bisa juga menjadi salah satu first aid-nya ketika situasi itu terjadi? Karena aku sendiri pun sebenarnya belum pernah nyoba sih. Aku baru baca aja gitu.
1: Tak sebenarnya, tapi memang tadi um, ketika kamu sedang dilukai, tiba-tiba gitu ya kamu lagi di sebuah forum, Terus kamu dilukai Sometimes um, Metode itu tuh Nggak bisa dilakukan Practically gitu Ya itu Itu sih Tapi sebenarnya ketika kamu Di meja counseling Akan dilakukan psikolog Pertama kali adalah itu Gitu Karena itu akan um, Lebih menenangkan Maksudnya setelah bercerita ya Sebelum mulai terapi Biasanya kita pasti Lakukan relaksasi Jadi sebenarnya relaksasi itu Bisa dilakukan Tapi mungkin lebih tepatnya Ketika misalnya um, Kamu udah ke trigger nih Kamu udah mengelola Udah ambil space Tapi masih terasa Ketika kamu pulang Di rumah Kamu lakukan itu Bisa aku ngebayanginnya ketika itu masih di forum kan gak mungkin ya kita relaksasi ngitungin gitu
0: iya
1: gitu sih sebenarnya jadi um, sebenarnya relaksasi itu bisa dilakukan sejadi jadi first aid juga cuman mungkin uh, lebih tepatnya kita ngambil space untuk melakukan itu gitu ya Jadi misalnya contohnya pada saat kamu terluka di forum... ...kamu ambil space pada dirimu sendiri... ...kamu tetap gak bisa fokus coba ke toilet... ...di toilet kamu bisa lakukan itu misalnya. Okay. Relaksasi baru kemudian kembali ke forum misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ali. Tapi ketika misalnya um, kamu ambil space gak perlu sambil relaksasi... ...tapi kamu coba tenangkan dirimu dan itu udah cukup... nggak perlu ambil space secara fisik ya... ...secara fisik di luar orang-orang uh, yang men-triggermu... ...ya itu gak apa-apa gitu. Jadi um, kayak tergantung dari... seberapa trigger itu dan seberapa coping kita sudah mulai terbiasa. Kadang-kadang untuk orang-orang yang sudah terbiasa, mengelola trigger ya dia ambil space-nya nggak perlu ke tempat lain gitu. Nggak perlu cari tempat lain secara fisik, tapi dia bisa mengelolanya. Tapi untuk uh, pertama-tama biasanya kita perlu ambil space keluar, nggak apa-apa itu. Wah, oh, presenters
0: ini kayak pembahasan yang sangat menarik. Aku sih senang banget ngebahas ini gimana. kayak tadi, bahwa di dalam diri kita tuh ada sosok kecil yang terbawa sampai kita besar jadi kalau kita suka ngomong, ah gue udah besar, ya enggak juga tuh ternyata sebelumnya ada sosok kecil di dalam diri yang terus ikut sampai kita dewasa dan uh, menghadirkan, mengenal, menyadari dan akhirnya menjalin komunikasi sama si sosok kecil ini tuh ternyata punya pengaruh yang penting juga untuk kehidupan kita uh, saat ini Dan ke depannya tentunya um, Kak ini satu lagi Satu lagi pertanyaan dari aku Sebelum kita mengakhiri podcast ini Kan seringkali Atau teman-teman presenter dari sini uh, Biasanya remaja gitu Kak kita kok ada masalah ya Cerita sama teman Nah terkait inersial ini Sebenarnya bisa masih terbantu Dengan cerita sama teman gitu
1: Oke okay. um, Terbantu ketika kita cerita sama teman Bisa apa enggak Uh, jawabannya sebenarnya cerita sama teman itu kan bagian dari kita mengekspresikan emosi kita uh, mengeluarkan energi negatif kita gitu kemudian juga uh, istilahnya membuat kita juga ngerasa nggak sendiri ya karena ada orang yang mendengarkan kita gitu jadi jawabannya itu bisa nggak sih um, mengobati energet ya mungkin gak 100% ya karena kadang-kadang kan pun juga nggak semuanya bisa mengelola dan membawa kita ya, membawa kita untuk mengenal inertia dan sebagainya yang pertama itu, kalau mengobati mungkin nggak, nggak 100% tapi minimal dengan kamu bercerita tuh kamu ngerasa nggak sendiri dan kamu rasa kayak um, punya cara atau punya wadah untuk kamu mengekspresikan emosi negatifmu gitu ya untuk mengeluarkan emosi negatifmu sehingga paling nggak luka-lukanya berkurang gitu makanya banyak, yang, uh, banyak riset yang bilang ketika kita tuh bercerita gitu ya mudah buat cerita sama orang itu lebih um, sehat mental gitu Kenapa? Karena energi negatif kita Kayak terkuras sedikit demi sedikit Makanya uh, gini Alika Banyak orang yang mengalami gangguan mental Itu ditarik ke belakang Mungkin permasalahannya itu Dari keluarga adalah dituntut keluarga Misalnya gitu ya Dituntut oleh keluarga misalnya Dan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang men-trigger dia Yang akhirnya dia mengalami gangguan mental tertentu Misalnya um, entah itu bipolar, entah itu depresi Entah itu schizophrenia gitu yang parahnya gitu ya Tapi Sebenarnya ada juga si B Si B ini juga mengalami hal yang sama, mengalami peristiwa yang kurang lebih sama, tuntutannya juga kurang lebih sama. Tapi si B ini nggak mengalami gangguan mental seberat si A misalnya. Kenapa? Sometimes terjadi karena si B ini mudah untuk bercerita. Hmm. Jadi energi negatifnya terkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya dampaknya di masa dewasa ya mungkin ada sisi inertialnya, pasti ada, pasti ada sisi berdampaknya, tapi nggak se-mengganggu atau nggak se patologis gitu ya bahasanya nggak segangguan Di si A gitu karena si A ini lebih kumeriplas dan dia nggak cerita jadi analoginya sebenarnya kayak gitu membantunya dari sisi seperti itu membuat keadaanmu lebih baik dan uh, gangguan mentalnya ataupun uh, si kontribusi inner chat ini ataupun dampak dari inner chat ini nggak sebesar ketika kamu nggak mudah cerita gitu
0: aku senang banget dengan pembahasan ini dan aku senang sih tahu bahwa sebenarnya bahwa buat teman-teman persener di mulai dari bercerita itu udah bisa ngebantu diri kita sendiri dan um, efek panjangnya ya tadi kayak salah satu contoh yang dikasih kajian bahwa si B juga punya kondisi yang sama di waktu kecil mau tertarik ke belakang gitu waktu terus di masa sekarang tapi dia jauh lebih bisa gangguannya patologinya jauh lebih kecil gitu ya daripada si A ya karena dia bisa bercerita jadi teman-teman bisa kok konseptnya dimulai dari bercerita gak usah bercerita orang lain mungkin bercerita sama Diri sendiri atau sama boneka kah? Yang penting kalian bisa Mengeluarkan, mengekspresikan Emosi kalian gitu, karena itu udah Efeknya sangat banyak Sangat signifikan untuk diri kalian ya,
1: Aku, aku nambahin sedikit, boleh kali ya Alika ya Sebelum ditutup ya. Jadi kalau ngomongin analogi bercerita juga Aku punya satu analogi, ini analoginya Sering aku sampaikan di mana mana Kalau kita ngomongin tentang bercerita tuh Kayak gini, manusia yang mengalami Sebuah gangguan, itu gangguan gak selalu Gangguan mental yang sampai Uh, gangguan jiwa ya teman-teman gangguan apa aja gitu gangguan tuh ketika kita habis di, habis putus atau habis dislinguin atau habis uh, misalnya kuliahnya bermasalah misalnya gitu ya itu kan pasti ada sesuatu yang mengganggu diri kita gitu yang membuat kita jadi nggak nyaman gitu nah pada waktu manusia seperti itu itu ibaratnya seperti bak mandi yang keruh sebenarnya bak mandi yang keruh itu kan mau kalian isi dengan air jernih seperti apapun akan tetap keruh kenapa karena air jernihnya nggak dikeluarin Jadi ibaratnya kalau kalian mau punya sebuah pikiran bijaksana Kita mau lebih uh, apa ya lebih uh, punya insight-insight positif gitu ya Lihatin quotes-quotes gitu Dan berdua pengaruh ke diri kalian gitu ya Dinasahatin orang kok ngaruh ke diri kalian ya dikeluarin dulu Dikeluarin dulu nih uh, Apa namanya energi negatifnya dikeluarin dulu air keruhnya Ditutup dulu pipanya baru kita isi lagi dengan air yang jernih Jadi dikeluarin dulu pikiran kusutnya gitu ya Kita tutup, kita kunci, baru kita isi dengan inset insert positif kayak kita gitu. Itu yang membuat kita lebih baik kayak gitu teman-teman. Jadi seberapa penting untuk kita cerita ya kayak yang Alika bilang tadi penting banget. Dan sebenarnya nggak perlu cerita sama teman juga karena cerita dengan tulisan misalnya. Ya juga bisa dengan boneka kalau cermin misalnya itu juga bisa menjadi salah satu hal untuk kita bercerita. Yang penting kita merasa lega dan kemudian kita tadi bisa tutup pipa. satu pipa kemudian kita beri insight positif atau sebuah pemikiran bijak kita menutup itu dengan hal itu dan itu lebih membuat kita lebih nyaman ketika kita menghadapi trigger apapun kayak gitu sebenarnya Alika. Oke,
0: okay. jadi gimana teman-teman persener? Semoga kita bisa ya teman-teman maksudnya untuk tadi mengenali terus habis itu menerima dan lalu mengolah si internal kita ini ke depannya kita bisa jadi lebih baik lagi. Um, teman-teman kalau misalnya kalian bingung, mau cerita sama siapa coba kalian bisa cerita bareng sama mentor Satu Persen Kalau kalian juga ngerasa atau kenal teman-teman yang mungkin memang udah um, Kondisinya mengganggu, sampai mengganggu keseharian mereka Kalian bisa um, ke Instagram dan rumah konsol atau juga ke website Satu Persen Dan konseling ya, bersama Sikola ke Satu Persen ini sih, di satu persen ada kak jadi kayak di kelas online yang isinya tuh tips itu berdamai dengan diri sendiri dan ini, ini tuh bisa diakses terus-menerus, jadi teman-teman persen harus juga bisa mengakses itu um, kalau misalnya memang merasa aku tuh tipikal yang lama, jadi aku butuh sesuatu yang berkepanjangan, ya bisa tapi intinya teman-teman um, dari as aku ngobrol sama kak ini emm um, Namanya anak kecil ya, anak kecil itu ya nggak bisa kita biarin terus dia nanti nyelesain sesuatu sendiri Bukan kayak gitu memang uh, hakikatnya anak kecil itu ya memang perlu didampingin untuk dia uh, terus berkembang nantinya Dan akhirnya jadi bisa sendiri gitu mampu uh, lebih baik untuk ngelakuin suatu hal Jadi balik juga ke inner child kita ya dia nggak bisa cuma diabain terus nanti kayak tadi di awal kalian bilang um, terluka 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 dan akhirnya nanti uh, bertumpuk terus pecah gitu nggak bisa karena memang, memang kita uh, baiknya adalah merangkul dia uh, berteman dengan dia dan ya udah nanti kedepannya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Uh,
1: kadian gimana ada pesan lagi buat teman-teman pesenar? Um, dari aku sih sebenarnya. Uh... Pesannya udah aku sampaikan semua tadi, ya, Alika ya. Jadi kurang lebih hampir sama seperti Alika bilang bahwa um, uh, kita ketika kita ngomongin inner child, semua orang tuh punya inner child, nggak cuman orang yang bermasalah aja. Semuanya punya dan semuanya tuh juga punya isu sensitif gitu. Jadi ketika kita ngomongin bercerita ke profesional, ke psikolog gitu ya, atau ke konselor lah mungkin ya kalau nggak psikolog, itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah atau untuk orang-orang yang gangguan jiwa dalam tanda kutip gitu ya, Alika. Tapi juga siapa aja, karena semua orang itu pasti punya isu sensitif, nggak mungkin dalam setiap kehidupan tuh kita nggak punya isu sensitif semua orang pasti punya, jadi untuk kita bercerita dan berkonsultasi dengan tujuan untuk mengembangkan diri itu adalah sesuatu yang wajar sama aja kayak kita les sesuatu gitu kayak kita kursus sesuatu, atau kayak kita misalnya e, mengembangkan diri di bakat tertentu, gitu sama aja itu sebenarnya sama, bedanya ini yang dikembangkan adalah personality diri kita pribadi kita untuk lebih baik kayak gitu
0: Hmm. Wah, aku senang banget nih sama persen dari Kadian. <laughs> Oke, okay, kalau gitu Kadian, terima kasih banyak untuk buktinya, sudah mau sharing sharing sama aku, sharing sharing sama persen sama-sama. Semoga kita apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat aku, buat Kadian, buat teman-teman yang lain juga. Kalau gitu ini episode. yang ngebahas soal inertial terima kasih semuanya, terima kasih kak Dian. sampai jumpa